días, Nacho. Bienvenido a esta plataforma, a este programa de, de, de plática, de cuates. Muchas gracias. De saber quién hay detrás de las personas que llegan a ser exitosos haciendo lo que les apasiona. Muchas gracias. Auténticos, Nacho, que creo que es tu caso por lo que platicamos de tu historia. Así que, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Eh, ojalá así sea y siga siendo. <risa> Platícame, Nacho. Platícame de tu historia. Híjole. Desde eh, que eras niño, porque desde que la era niña niño. es la que, la que empieza a embonar precisamente con la personalidad que tenemos yo ya creo, de adultos. Muchas gracias, yo creo que es un buen punto de partida, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final del día somos como este punto de intersección entre, entre una serie de circunstancias que hemos vivido y los coscorrones o las lecciones que nos hemos ido llevando. Entonces creo que es, es bien interesante ese punto de partida. Yo soy de aquí de Monterrey, eh, de una serie de familias de trabajo, donde toda la vida la religión en la casa fue el trabajo y la disciplina. Eh, desde chavito te metieron a chambear. Desde chavo, fíjate, empezamos a los, ¿qué te diré? Como a los 14 años más o menos. Uh -huh. Oye, papá, fíjate que quiero ir con mis amigos, que se van a ir de viaje, que van a... Mijito, si se termina la escuela y es hora de chambear, ya tienes edad de empezar a aprender. <risa> y qué padre que se vayan a ir los amigos, pues necesito quien me ayude en la oficina. Entonces, pues vente a chambear, bueno, pues, pues vamos a chambear. Entonces llegué y me acuerdo perfecto. La primera vez me dice, mira, mijito, aquí está la bodega y los camiones y la gente. Y hoy ahí venía gente. Mi señor padre es contratista eléctrico, eh, dedicado a la construcción, principalmente a hacer todas las instalaciones eléctricas para fraccionamientos, edificios, ese tipo de cosas. Entonces yo veía que venían los camiones y las grúas y la gente y pues llegas como chavo y dices, oye, mira, yo aquí vengo a mandar. ¿no? O sea, mira todo. Digo, no era gran cosa, pero pues a esa edad a veces las cosas del tamaño del mundo, ¿no? Eh, entonces se acaba, ya se va la gente, se aplaca un poquito la cosa. Me acuerdo que me dijo: La hora de llegada es a las 7 y cuarto de la mañana, porque a las 8 necesitamos que la gente ya vaya en camino a las obras. Entonces, qué importante es que los papás, desde que empiezas a trabajar este, en el negocio, vaya, como te tocó a ti, seas un empleado más, sí. no seas el hijo de la persona que lleva el negocio. No, definitivamente. Yo creo que, y eso es justo, o ya se fue la gente y me dijo: Mira, pues este se llama no me acuerdo de su nombre, pero se llama Chuchito, y pues a él le vas a estar ayudando, y pues ya viste que ya se fueron los camiones, ya se fue la gente, y pues, pues la verdad es que necesitamos que la oficina esté, esté limpia y la boda esté limpia, entonces, pues aquí hay una escoba, ponte a barrer, y a las 3, 4 horas ya estaba yo todo madre, todo sudado, 40 grados en verano, así, pues un techo de lámina en una bodega, eh, y ahí dice, oye, pues está todo sucio, papá, ya acabé, no, ¿cuál ya acabé? A ver, vamos a ver, no está todo sucio. Tienes que aprender a barrer, cabrón. ¿Cómo que aprender a barrer? Pues, claro, a barrer. No, güey. Tienes que aprender a barrer. Y órale, y todo el verano, duro y dale. Entonces ya por fin pude empezar a llevar el, el, el orden, ya por fin las cosas empezaron a funcionar, y empiezas a querer hacer iniciativas y, y le quiero meter no sé qué y tal control. No, 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 no. A barrer, cabrón ya que esté limpio y organizar. Entonces, todo el primer verano de ayudante, de, de asistente, de bodeguero. Me regresé a la escuela y todo, segundo verano. Ay, papá, fíjate que mis amigos. Y tú le estamos ayudando a la oficina, güey. Vente. O sea, no te dejan salir de vacaciones. No, no, pues claro, digo por ratos, ¿no? Pero también siempre existió como esa insistencia de, de aprender. Entonces, el primer verano, 
pues, asistente bodeguero y luego después ya me subieron a bodeguero y luego me tocó empezar a ayudar con las entregas y las rutas de los materiales. Entonces, asistente, si iban 40 grados en Monterrey, iba atrás en una estaquita de redilas entregando cables y cajas y cosas. Eh, después de un par de veranos ya me hicieron eh, bodeguero y después me mandaron con los soldadores, estábamos montando una planta, entonces me tocó todo un verano. Ibas conociendo todas las áreas de, de trabajo. Poco a poco y desde abajo y unas fieras bien puestas, no te puedo explicar lo que es. Lo damos por hecho que las cosas se construyen y se hacen, pero me tocó durante muchos años trabajar el 100% los sábados y el 70-80% los domingos. Eh, con la raza metiendo cables y, y andando ahí en, en las calles y poniendo arbotantes y postes de luz y ese tipo de cosas a las 6, 7, 8 de la mañana, 6, 7, 8 de la noche, fríos, calores, lo que fuera, pero, pero pues aprendiendo a jalar, ¿no? Fíjate, cuando uno es hijo y cuando solamente recibes de tus padres, eh, cuando te toca la bendición de así serlo, eh, pues la educación o recibes la ropa, el alimento... No, no dimensionas lo que tiene que hacer el padre o la madre para poder llevarte eso este, a la casa. Correcto. Y, cuando, y, y nosotros como padres nunca nos damos el tiempo de poder platicarles a nuestros hijos lo que pasamos en el día a día de un, de un trabajo para poder solventar las necesidades que se tienen en casa. Claro. Y qué, qué bendición que, que, que tú pudiste vivir de viva voz. Eh, lo, que, lo que sucedía en el trabajo de tu papá, lo que hacía la gente alrededor. Y te involucras más en, lo que, en la parte del esfuerzo de la familia por, por llevar a cabo las necesidades de, de cada uno. Correcto. ¿verdad? Correcto, ¿no? Y al final del día, pues para algún día querer poder mandar, pues hay que saber. Cabrón. Y esa, esa fue la, la teoría de, de mi papá o de toda la vida me dijo, pues para mandar hay que saber. Y para saber hay que valga el francés por aquí chingarse entonces eh, pues de ahí partimos me tocó participar de, de eso empezar eh, llevaba ya un par de años trabajando con él durante toda la vida fui muy inquieto siempre en grupos estudiantiles siempre en, en, en los diferentes foros en los diferentes congresos en el, desde Student Council de, de, de Chavito y eh, luego el, el FELC, una asociación padrísima que se hace en el TEC de Monterrey que, que enseña a los chavos a emprender un negocio y te pone una serie de retos y tienes que hacer un negocio dentro de la prepa un par de días y, y tienes tu equipo de comercial y de recursos humanos y de planeación y cada quien le toca una diferente como pues unos hacen eventos y otros hacen vendimias y otros hacen... Entonces, el chiste es ver, ver quién puede llevar el negocio más exitoso y haces el business plan y vendes y genera lana y la lana que se genera entre el equipo se reparte entre los del equipo y en aquel entonces hicimos... Según nosotros íbamos a hacer un concierto, entonces eh, hablábamos con el conocido del amigo, del tío, del primo, del vecino y conseguimos un par de grupos bien interesantes. Cerramos, pedimos permiso con la prepa para que lo cerraran en, en la tarde eh, subarrendamos espacios a los demás equipos, a los que vendían y a los que planeaban y a los de seguridad y no sé qué. Total, pusimos a los demás equipos a jalar, nosotros organizamos el evento. Eh, fue tu primera experiencia de, de desarrollo sí, organizacional. Realmente fue mi primera experiencia de decir, vamos a jugar a los negocios, ¿no? Vamos a armar un equipito y vamos a, a, a hablar con más gente para hacer otras cosas y que ellos se encarguen. Y total, no todo el cuento largo, cerramos la prepa, dieron las 6, 7 de la tarde, vinieron un montón de personas, ya no cabían los carros. Acabó, híjole, ni me acuerdo los grupos, pero 
la firma de los claxos y un montón de grupos que en aquel entonces quizá no eran lo que eran ahorita, pero, eh, pero pues eran unos grupazos, ¿no? Para el eventito de la prepa y, y pues gracias a Dios salió, fue mi primera experiencia y como que ahí me quedé con ese hambre, ganas, sabor de boca, decir, oye, como que sí me gusta esto, como que sí lo entiendo, como que podemos poner de acuerdo a gente y entre todos lograr un mejor objetivo. Uh -huh. Eh, se acabó el evento, terminamos, al siguiente día lo repartimos acá aquí en Sulana y nos sobró a nosotros, no, no, no me acuerdo, en aquel entonces ochenta y tantos mil pesos. En una tarde, con unos chavos de prep, éramos como unos ocho o diez en el equipo. ¿Y cuál era el objetivo del...? del, del, del... Crear un negocio y, y ver <coughs> si... Es un foro que se hace, dura tres días, desde que te introducen a tu equipo, haces un plan de negocio y ejecutas el negocio. Es, o eso era en aquel entonces, ahorita ya está bastante más elaborado. Eh, jueves, viernes, eh, miércoles, jueves, viernes, si no me equivoco. Eh, haces tu empresita y pones a jalar el negocio y a ver cuál es el mejor negocio, ¿no? a ver quién, quién da más resultado. El universo con el que puedes jugar es adentro de la prepa, entonces, pues bueno, pues lo que puedas hacer. Entonces, de ahí me quedé con... con ganas de, de emprender, de hacer algo. Eh, me tocó después empezar a trabajar durante carrera, mientras estudiaba, como comercializador de material eléctrico. Eh, ya no estaba en la parte de instalaciones, donde había ido a trabajar con mi señor padre. Había una unidad de negocio chiquitita, eh, donde pues, no había realmente quien, quien atendiera. Eh, mi señora madre... Le había pedido a mi papá ayuda con ese negocio, entonces era y sigue siendo la directora general de ese negocio. ¿Tu mamá? Mi mamá, sí. Uh -huh. eh, admirable, realmente yo aprendí muchísimo, muchísimo de, 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 de mi madre, yo la admiro y la quiero muchísimo. Eh, una señora muy capaz, muy inteligente, muy brillante, que a pesar de nunca haber faltado como madre en la casa, siempre... Eh, estudió, siempre dio clases en la universidad como maestra y luego siempre trabajó hasta que tuvo los tres hijos y dijo, bueno, voy a poner pausa a mi vida profesional un par de años. Yo soy el menor de mi casa, yo soy el más chico de tres pilón y en el momento en el que yo cumplí, no me acuerdo si 10 años o 8 años o una cosa así, mi mamá dijo, bueno, ya tengo esto de la casa bastante bajo control, eh, de regreso a la oficina. Y hasta la fecha, ahorita mi mamá tendrá 65 años, 64 años, que no me oiga porque... <risa> no se puede revelar la... Exactamente. Pero sigue trabajando y, y lo hace con muchísima pasión y talento y gracias a Dios ese negocito que empezó chiquito, que se integró mi madre y que luego me integré yo y que ya empecé a aprender de ella. Eh, una manera muy diferente de llevar los negocios de, de mi padre, pero crecimos, empezamos a trabajar en ese negocio, estoy estando en carrera. Eh, ¿Qué estudiaste? Ingeniero mecánico administrador, IMA, en el TEC de Monterrey. ¿Y la escogiste la carrera porque ¿Sabes? era tu pasión o porque por ahí iba o porque te dijeron que estudiaras eso? No, ¿sabes qué? Mi papá era IMA y pues el caminito decía que IMA y pues lo esperaba, lo que se esperaba de uno era IMA y, o alguna ingeniería. Eh, y por ahí fue, realmente hubo un momento donde estuve a punto de cambiarme a, a ITC, Ingeniería en Tecnologías de Computación, Programación, pues. Toda la vida me ha gustado muchísimo el TEC, ahorita te platico más o menos para dónde va la, la historia, pero eh, 
fue un, una pasión del, del tech y de programación y de chavo me autoenseñé a programar en un par de idiomas, eh, super metido en todos los temas de redes desde aquellas épocas del Mirk y demás, ¿te acuerdas? Hace cien claro. mil años. Entonces eh, eras como, como hackercillo. Haz de cuenta, algo de eso tuvimos una Hay, una, hay una leyenda tuya por ahí. Hay, me, me han dicho. <risa> que, que te metiste por ahí a hackear a la NASA, ¿no? Eran otras épocas bastante menos complicadas que ahorita en cuestiones digitales, pero pues como todo chavo curioso empezamos a buscar ahí que el Mirk y que los grupos y que los eh, scripts se llamaban en aquel entonces, se ven scripts de programadores y de hackers. Y de Oye, redes, que no te vemos pues, que nos encierran a los dos. Ya sé, ahorita <risa> se abre la puerta. Y... Eh, no, más bien eran como, como ataques de DOS, en aquel entonces eran bastante más sencillas las redes, bastante menos... Menos complicado meterle. Complicado y, y pues sí, más bien fue formar parte de un grupo que hizo un esfuerzo por... Pero luego, a raíz de eso y a raíz del susto, eh, me volteé para el otro lado y nos dedicamos a ayudar a programar como estos primeros sistemas que administraban los servicios del MIRC. Eh, éramos los desarrolladores que llevábamos los servidores donde registrabas el ¿Qué? nombre como... 11 años, yo creo, 10 años, una cosa así. O sea, eso es, eso es una parte paralela completamente de tu vida. Que, que es parte de mi vida. Es, es, soy una serie de, de diferentes personajes a diferentes horas del día. Incluso hasta el día de hoy. Te platico que de repente en el mismo día me toca ser desarrollador, dueño, de repente me toca ser contratista, de repente me toca andar en obra, de repente me toca andar de, de diseñador de comida, de repente me toca andar de... de, de planeador de diseños de eventos y es una serie como de, yo les llamo como cachuchas, ¿no? Oye, a ver, espérame, ¿con quién quieres hablar? Ah, déjame, me quito esta cachucha y me pongo esta y ahora sí, vamos a resolver Pero el fíjate, mundo. si todos tuviéramos perfectamente clara esa etapa de nuestra vida, o sea, cada uno de los momentos que te toca vivir es una experiencia nueva que Correcto. te toca vivir y si realmente la aceptas como, como tal, entonces estás experimentando un crecimiento constante dentro de lo que te toca vivir. Correcto. Pero muchas veces nos privamos a simplemente encasillarnos en lo que somos o en lo que nos dijeron que, que teníamos que, que ser. Seamos, claro. Entonces, si tú dices, oye, pues yo ahorita me pongo la cachucha de gamer. Correcto. Que también sé que eres un gamer excepcional. Sí. O si no, me pongo la cachucha de hacker o me pongo la cachucha de protector de datos porque ya sé hacer esto. Correcto. Entonces te pones a ver que dentro de tu mundo es completamente un sinnúmero de oportunidades en las que te puedes diariamente enfrentar para crecer. Correcto. Me decías antes de que empezara tu, tu entrevista que tu pasión es aprender. Sí, de acuerdo. Estar en constante aprendizaje. Estar en constante aprendizaje. Yo tengo prácticamente dos... Yo les llamo mis leyes de vida, mis reglas bajo las que yo me, me rijo. La primera es si eres el más chingón de la mesa y te equivocaste de mesa. O sea, la vida o lo que me ha enseñado a mí la vida es que hay, siempre hay alguien más capaz que tú, más inteligente que tú, más movido que tú, más brillante que tú, con más experiencia que tú. Y generalmente esa gente, aunque no lo creas o no lo parezca, tiene una voluntad de platicarte y enseñarte y de compartirte lo que ha vivido, porque rara vez les preguntan. Y, y esa gente generalmente cuando te ven con ganas de aprender, con mayor gusto te enseñan. Entonces mi vida ha sido una serie de personas, key players, de, no sé cómo, cómo decirles, maestros, 
eh, de los que he ido tratando de absorber en diferentes etapas de mi vida, diferentes negocios, diferentes habilidades. Y realmente mi vida es eso, es una serie de aprendizajes y por eso he podido jugar a las cachuchas, porque he ido pues, buscando estos mentores y diciéndoles, oye, quiero aprender, oye, me interesa, oye, quiero sentarme contigo a ver este negocio, quiero sentarme contigo. Y incluso me pasó un día en una plática, en una cámara del se llama Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Nuevo León, la próxima generación, un grupo de chavos principalmente dedicados al desarrollo inmobiliario y construcción, que se hacía un foro muy padre, invitábamos a algún super CEO, director general, dueño, desarrollador, constructor o, 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 o alguien del municipio o alguien de gobierno a tener una plática. Y a diferencia de pedirles que hicieran una presentación y proyector y computadora y podio y demás, los sentábamos en una mesa, nos sentábamos 8 o 10 con una cheve en la mano y pedíamos unas pizzas muy casual, súper informal, eh, pero cuando quitas esas barreras y bajas a todo el mundo al mismo nivel, realmente hablan cartas y realmente te dicen y realmente te, te enseñan. Entonces, invitamos a esas personas y llegaban listos para darle una conferencia a un grupo de chavos y resulta que se aventaron una plática con un grupo de amigos. Oye, tú estás haciendo esto y tú haces esto el otro y... Salió un aprendizaje Claro, y yo conozco a tu papá, tu abuelo, tu tío, tu primo, tu vecino, y ya hicimos esto, y fíjate que aquí nos andábamos peleando por el mismo contrato, o aquí andábamos eh, trabajando juntos y ni siquiera sabíamos. Y a una de estas personas que es uno de los grandes mentores, socios e inversionistas en una de nuestras primeras loqueras, que fue Fusilosofía, eh, platicamos con, con o, o, en la plática con este señor y dije, que qué persona tan sensata, tan sencilla, tan visionaria. Y salimos de ahí y le dije, oye, ¿te importa si te marco mañana? Te quiero proponer algo. Y me dijo, claro, güey, márcame. Entonces le mandé un correo el siguiente día, me acuerdo, estaba muy entusiasmado porque yo lo conocí y dije, hijo, necesito hacer algo con él. A lo mejor me va a batear, a lo mejor me va a decir que no. Lo peor que puede pasar es que sigue igual que hoy. Entonces le mandé un correo. Le dije, oye, fíjate que te agradezco mucho. Anoche me quedé muy entusiasmado con la plática que tuvimos. Hay muchísimo que te puedo aprender. No me gustaría que se quede en esta plática. Eh, te quiero ofrecer una oportunidad de negocio. Te quito 30 segundos en tu oficina. Si en cualquier momento te estoy haciendo perder el tiempo, me tardo 5 segundos, me paro y me voy. Me encanta porque volviste a redactar el mail. Exactamente. Exactamente. Si no te gusta, me tardo 5 segundos. Si no, no vas a perder el tiempo. Te lo juro que hay algo que te quiero invitar, que sé que, que comparte esa visión que tú tienes. Y me contesta, no, Nacho, pues vente, güey, pues que, pues, ok. Hasta exactamente, hasta el mail le llamó la atención y dijo, ¿qué onda con este chavo? Eh, que según él me va a invitar a un negocio, pues vente, wey, pues vamos a platicar. Eh, llegamos a su oficina, le dijimos así, 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 queremos hacer esto, este, este negocio, esta es tu oportunidad. Tenía yo un socio que vivía en Brasil en aquel entonces, Diego, lo conoces perfectamente. Claro, lo entrevistamos aquí, Diego Rosarín. Correcto. Eh, por Skype nos acompañó Diego, platicamos de las loqueras que queríamos hacer, Diego y yo, y nos dijo esta persona, y ¿sabes qué? Va, mañana tengo un viaje programado con mi familia, pero vénganse, tráiganse un abogado, un notario, vámonos, los ven playa, ya firmamos y todo, porque vamos a darle para adelante con esto. Fíjate, creer en ti, tener la confianza de expresarlo, de tal cual, o sea, me diseñé un mail creyendo que tu proyecto con un mínimo tiempo de exposición iba a dar resultado. Es que muchas veces me, 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 me escribe mucha gente y me dice, ¿cómo hago una presentación para que pueda llamar la atención? Pues creyendo en ti, creyendo claro. en lo que, tú, lo que estás proyectando. Iris, o sea, Iris. Eh, eso es precisamente es. lo que hace que la gente confíe. Correcto. Y 
en un 2x3 con alguien que conociste un día antes, formaste un negocio. Un negocio que llevamos ahorita cinco años y uh -huh. de ahí han salido más negocios, de ahí ha salido un fondo de Friends and Families que tenemos, que hemos hecho desde desarrollos inmobiliarios, hemos hecho múltiples proyectos, eh, de ahí salió Casa Nomo, de ahí han salido proyectos a nivel multinacional con 20 de las 30 empresas de comida más grandes del mundo, hemos comprado terrenos, hemos hecho construcciones, hemos muchas cosas a raíz de una plática con un amigo de, oye, tú traes mucha inercia, mucha experiencia, yo te puedo darte tracción, yo te puedo ayudar a, a, a ofrecer y vender esa confianza, eh, vamos a juntarnos y vamos a salir a decir al mundo que tenemos algo que decir, cabrón. de dos backgrounds absolutamente diferentes, con dos visiones absolutamente diferentes, nosotros llamamos el, el caos y el cuadro, pero al final del día funciona. Eh, y a raíz de eso, pues te digo, me ha tocado participar, eh, sigo viendo toda la parte eléctrica y comercial. De tu nego del negocio de familiar. Negocio familiar. O sea, ¿nunca, te, nunca te, te separaste al 100% del negocio familiar. No, sigo manteniendo ese compromiso con mi familia. Yo le llamo realmente pues es parte de ese ser hijo, hombre, único, de aquellos... De tres hermanos que eres, eres el único hombre. Soy el único hombre, correcto. Y el menor, entonces, bueno, pues había esa expectativa de seguir haciendo. Esa gran lucha de poder entre padre e hijo, cuando el hijo trata de llegar a la oficina y el padre no se quiere sentir que lo andan sacando. <risa> ese power struggle que mucha gente le toca... Vivir. Vivir cuando, es, cuando trabajas con, con tu familia, específicamente con tu papá. Y, y un día esta misma persona, fíjate cómo ha vuelto la vida. Yo llevaba un par de meses peleándome con mi papá. Oye, es que deberías de cambiar esto y los sistemas y, y esto lo estamos haciendo mal y esto lo podemos hacer mejor. Y el otro me dice, oye, espérate, llevamos 40 años haciendo esto y funciona perfectamente bien. O sea, mijito, yo te enseñé a ir al baño, güey. Y ahora me vas a venir a decir, entonces teníamos ese, yo te enseñaba a barrer, cabrón. Y ahora tú me vienes a decir que estamos barriendo mal. Maestro, de eso has comido toda la vida, güey. Entonces, ese power struggle entre querer hacer las cosas mejor, lo que nosotros los jóvenes llamamos, ya no tan jóvenes, pero en aquel entonces los jóvenes llamamos mejor, simple y sencillamente diferente. Y, y esa búsqueda del papá de seguir siendo relevante en los negocios, entonces... Es un error que cometemos los padres, Nacho. Estoy de acuerdo. Porque cuando los hijos empiezan a crecer y empiezan a entender la vida de una manera diferente como nosotros la entendimos, se vuelven tus maestros. De acuerdo. Y cuando realmente tienes la humildad de reconocerlo, entonces los hijos empiezan a, a aportar a tu vida una actualización sobre lo que realmente está sucediendo a tu alrededor. Si todos los padres tuviéramos esa humildad de entender que los hijos van a terminar llegar a ser, llegando a ser nuestros maestros. De acuerdo. Creceríamos todos como una comunidad más fuerte y más firme en, en cuanto a lo que nos toca hacer en la vida. Sí. Ahorita mencionabas, este, me, me llamó mucho la atención el comentario que hiciste, que cuando te sientes que eres la persona más apta en la mesa, pues entonces este, no estás aprendiendo nada. Definitivamente. Este, y que siempre hay gente alrededor de ti que es mejor que tú. Eh, indudablemente yo creo que todas las personas que están a nuestro alrededor, todas, tienen algo 
que tú no tienes. Definitivamente. Porque todos somos completamente diferentes. Correcto. Si aprendiéramos de cada persona que nos toca toparnos en la vida, pudiésemos ser muchísimo más grandes. Pero el mismo ego y la misma, eh, vamos a llamarle, este, las mismas ganas internas de ser mejor o el mejor no te permite experimentar lo que te rodea. Correcto. Puedes aprender de la persona que te abre la puerta en el estacionamiento, puedes aprender de la persona que te recibe cuando vas a una cita este, con un cliente. Correcto. Puedes aprender de todos, sí. pero el ego nos priva de, de, ese, de, de ese aprendizaje. De acuerdo. Y estoy hablando de tus, de, de el caso de tu papá y estoy hablando de tu caso en el sentido de lo que, de lo que vivieron, ¿no? Correcto, pero luego, luego ya de manera retroactiva también luego te das cuenta que como chavo hay veces que quieres hacer las cosas diferente por hacerlas diferente. Y hay cosas que se van haciendo así porque realmente es la mejor manera. Es una mezcla entre 40 años de aprendizaje y optimización contra aplicación de nuevas tecnologías. Total, todo el cuento largo. Todo el día eran broncas. Todo el día eran broncas. Y un punto donde mi papá me decía, pues eh, si no te gusta, pues vete. Y yo le decía, pues me puedes correr si tú quieres. Mañana voy a venir a jalar otra vez. O sea, ya te fregaste. Yo como quiero voy a venir. <risa> eh, entonces. El barrendero agarró poder. Sí, realmente. Y... y y fíjate que aquel socio con el que empezamos los otros negocios, un día le dije, es que ya no puedo, porque en la mañana iba con mi jefe y luego en la tarde iba a la construcción y luego en, más tarde atendía los otros negocios y eh, las loqueras que andábamos haciendo y los emprendimientos. Y un día sentado con él le decía, hijo, cabrón, es que hoy estuvo durísimo, peleé con él en la mañana con mi papá y otra vez. Y, y me dijo, a ver, ¿qué le gusta hacer? No, pues es que se sale en las mañanas y le gusta estar a las seis y cuarto de la mañana parada en la bodega, a ver a qué horas llega cada quien y ver cada camión y ver cada metro de cable y ver cada cinta aislada, pero él es el director general y debería estar bien. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué le gusta hacer? ¿Le gusta operar? Déjalo operar. Si eso es lo que a él le gusta y le apasiona y para, es para lo que es mejor y eso ha hecho 45 años de su vida, no vas a llegar a cambiarlo. Entonces te la voy a cambiar. Si tú pudieras ver qué le flaquea al negocio, ¿Qué le falta? ¿Dónde le duele? No, pues fíjate que acá. ¿Y quién lo está atendiendo? No, pues nadie. ¿Por qué? Pues porque los dos estamos peleándonos por la operación. Pues bien fácil. Déjalo operar y dedícate acá. ¿Verdad? Si la mesa tiene dos lados, pues cada quien agarre un lado. Y cambió completamente la dinámica. Cambió com completamente la dinámica. Me daba más tiempo a mí de hacer mis negocios, filosofía, Nomo, eh, el fondo, Galen. Eh, me daba más tiempo de participar... En, en aquel entonces ya había asumido una serie de responsabilidades más de llevar un, un land bank, un family office y una desarrolladora eh, inmobiliaria principalmente, centros comerciales, parques industriales, eh, ese tipo de cosas. Eh, entonces estaba partiendo mi día entre cuatro o cinco diferentes negocios. Y aparte te daba tiempo para jugar juegos. Y aparte en la noche trasnochaba y curiosamente no sé a qué horas mi esposa me aguantaba y trataba de ser padre de mis dos hijos. Entonces, platícame esa, pe esa pequeña etapa porque es otra leyenda urbana. Este, pues la, la que llegaste a ser un ícono mundial en, en uno de los juegos este, famosos. World of Warcraft, correcto. Épocas de prepa. World, World of Warcraft. Okay. Fue un, lo que en aquel entonces fue el, llamaron, o siguen siendo MMORPGs. Significan Massive Multiplayer Online Role Playing Games, ¿no? En resumidas cuentas, eres un monito en un mundo gigante y ese monito, conforme le vas metiendo tiempo y horas, 
pues le vas juntando cosas. Cualquier parecido a la vida es mera coincidencia. Entre más tiempo le metes y más friegue, más cosas, y hay retos objetivos y demás que puedes hacer solo y vas haciendo mejor tu monito, o hay cosas que tienes que hacer en equipo. Equipos que cuando es más fácil empiezas de 5, luego se convierten de 10, luego se convierten de 15, hasta 40 gentes. Eh, me clavé un chorro, me lo presentó un amigo, jugamos, me, me super clavé, me, me di cuenta que realmente... Perdón, hicimos nuestro propio equipo. Ese equipo era como una mini empresa. El equipo se empezó a hacer mejor. Entre más... Un equipo de gamers. Un equipo de gamers. Eh, eh, digo, estoy hablando hace 10, 15, hace 15 años. Pero éramos como 60 en el equipo, más o menos. Eh, gente de todas partes de, de Latinoamérica. Cada quien tenía su rol. Nos conectábamos a ciertas horas del día. Teníamos que estar los 60 conectados porque necesitabas... 40 gentes coordinadas para hacer exactamente una cosa con un objetivo de matar un monito, un dragón, ganar una pelea, lo que sea. ¿Quién toda esa estrategia? Pues cuando salía, cuando el juego aventaba contenido nuevo, pues íbamos a ver qué pasaba. Entonces, a ver, fíjate que salió un mono malo nuevo que va así. A ver, pues, pues pégale. Y unos, unos son los que reciben daño y otros son los que curan para que los otros no se mueran y unos son los que pegan más duro. Entonces, cada quien tiene su especialidad. Y necesitas hacer la mezcla perfecta de esas especialidades para poder lograr el objetivo que es, vamos a decir, matar al dragón, güey. Y todos estaban comunicando. Todos estaban comunicando y decías, a ver, pégale a la mujer. Hoy fíjate que todo el mundo se murió. A ver, vamos otra vez. ¿Por qué no? no pues, estábamos todos juntos. A ver, bueno, sepárense. Entonces se separaban. ¿Y otra vez? Hoy fíjate que bueno, duramos un poquito más y otra vez perdimos. A ver, ¿qué pasó? Ah, es que estábamos separados. Ah, entonces ahora hay que juntarnos. Entonces empezabas a ver... ¿En qué segundo había que juntarse? ¿Cómo es cuando empiezas a estructurar una estrategia para poder lograr el objetivo. Entonces empezamos a estructurar estrategias, llegamos a ser número uno, número dos de Latinoamérica. Teníamos todo un sistema de reclutamiento, teníamos gerentes, teníamos directores, teníamos eh, los líderes del equipo. A mí me tocaba específicamente llevar toda la parte de la estrategia durante las peleas y los objetivos y ese tipo de cosas. Pero realmente era una empresa, o sea, es una empresa, en aquel entonces lo hacíamos por amor a la camisa, por jugar un videojuego, por pasar el tiempo, generalmente trasnochábamos, llegábamos de la oficina o del colegio, luego me salía con mi novia y ya eran las 8 o 10 de la noche y ya la tenía que llevar a su casa y llegar corriendo porque me están esperando 40 brasileños y salvadoreños, ecuatorianos, gente de México, gente de Estados Unidos, porque ya había que ir a, a matar al monito, ¿no? Entonces yo todavía he sido muy malo para... Para dormir, entonces jugábamos de 10 de la noche a 2, 3 de la mañana, claro. todos los días. Y aparte, al día siguiente te levantabas. Párate a. Correcto. Sí, en la mañana al, al, a la universidad y luego en la tarde a trabajar y luego a ver a la novia. Y luego a matar. Y luego los amigos y luego en la noche otra vez a llevar la empresa, que curiosamente en aquel entonces era como decíamos, por amor a la, a la camisa, pero pues son, son empresas que hoy valen millones de dólares. En aquel entonces teníamos nuestros patrocinios y te entrevistaban y... Por el equipo de juego. Por el equipo que tenías. Pero era hace 15 años, estaba en pañales. Es que ese mundo, ese mundo es tremendo, güey. O sea, sí, es, es increíble cómo ha crecido. Cuando creas un, un equipo eficiente de, de juego, es como tú dices, es una empresa. Es una empresa. Y es una empresa con una estructura organizacional, con gente que, te, que, que es buena para cada uno de los puntos. O sea, es bien interesante. O sea, todos los puntos de la vida son interesantes y de todo lo aprendes. Correcto. ¿Y qué tanto lo, lo que viviste dentro de, de tu área gamer te ayudaba a la creación de los negocios en el, en el mundo real? Yo creo que 
Fíjate, nunca había hecho la conexión, pero yo creo que mucho. Yo me acuerdo cuando era así la época más pesada y las estrategias. Yo tenía mi computadora, tenía una serie de pizarrones aquí arriba y ahí apuntaba quién era el bueno y quién estaba inmenso y quién es bueno para esto y quién es bueno para el otro. Y a ver, aquí necesito meter este y sacar este. Y empezamos a armar estas como no nomás estrategias de, 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 de cómo hacer el contenido, sino estrategia de quién sí, quién no y por qué y quién es bueno para qué y quién ya ha hecho esto. Entonces lo puede volver a hacer. Y, y curiosamente esa como estructura organizacional que utilizábamos en aquel entonces para jugar un juego, pues ahorita es la manera en la que dices, oye, a ver, quiero llevar a cabo este proyecto, ¿qué necesito? ¿Y quién va a ser el inversionista? ¿Y quién va a ser el equipo? ¿Y quién tiene la experiencia? Entonces, ¿a quién nos traemos? Fíjate que tal persona, y también era en aquel entonces esa manera, fíjate que cuando hice tal obra como contratista, me acuerdo que esta persona, es más, me acaba de pasar, una era la, en una empresa que, en la que yo daba servicio como contratista, eh, ella era la directora de, de planeación y presupuestos y era increíblemente demandante, pero de una manera muy justa. Era muy dura, pero muy correcta. Nunca jamás se le pasaba la raya, pero siempre te traía la raya. preocupadito y en el límite y todo el mundo llegaba con la tarea hecha porque no, no, no fuera a ser, ¿no? Eh, curiosamente me tocó trabajar como proveedor. Ella era pues, nuestra jefa, vamos a llamarle la, la, la directora de proyecto. Y cuatro o cinco años después, un día necesitando ayuda de una persona que tenía que ser dura y que tenía que tener experiencia y que supiera. Pero a mí me gusta que las cosas sean muy justas y las cosas sean como sean. Automáticamente pensé en ella y le hablé y le dije, oye, fíjate que cuando trabajamos juntos me causaste este, este y esta impresión. Fíjate que no era esta otra faceta donde me toca ser el desarrollador y el constructor y luego el que se queda administrar las plazas y operarlas. Necesito a alguien con esa serie de, de talentos y capacidades y hasta ahorita en mi vida no he conocido a nadie que lo haga mejor que tú. ¿Qué onda? ¿Te vienes a trabajar conmigo? Y me dijo, vamos a jalar. Y, y es, es maravilloso porque realmente ves esa serie de talentos que tenía para una cosa, pero sabes que empata perfectamente para esta. Y se adaptó así, impresionante, pero ahora... Es bien padre buscar esas como habilidades, talentos, aptitudes de la gente y ver en dónde más encajan y decir, fíjate que tengo este socio que es un, un super driver para una desarrolladora inmobiliaria y, y, y no sabe más que de 0 a 100 y tengo este socio que sabe hacer estrategias de diseño, productos de comida pero sé que si junto al que hace casas con el que hace estrategias para... Kellogg's y Quaker y Coca, podemos entonces hacer una visión para una estrategia de un desarrollo inmobiliario y podemos aplicar parte de la metodología de design thinking que se aplica hoy a la industria de alimentos para la industria de bienes inmuebles, que a lo mejor viene, o la construcción, que viene 10, 15 años atrás en cuestión de innovación. ¿Y ¿Qué pasa si mezclamos un mundo con otro y, y vamos a ver qué sucede? Y juntas esas dos cosas y no te puedo explicar los resultados espectaculares. Es exactamente lo mismo que ahorita me estabas platicando cuando el juego sacaba una nueva, una nueva era de juego. O sea, te metías a experimentar y veías cómo podías conectar a todo el equipo para poder lograrlo. Correcto. Haciendo pruebas hasta que no saliera precisamente la estrategia ideal. Correcto. Entonces, fíjate cómo, cómo eres muy congruente, Nacho. Este, Gracias. Con la parte del aprendizaje constante. Y cómo ha ido evolucionando tu vida en el sentido de lo que has vivido y has aprovechado vivir. Mucha gente tiene las oportunidades de poder aprender de manera permanente y constante, pero no las toma. Correcto. Entonces, cuando las tomas, en cada una de las actividades que haces, entonces vas, vas, vas aprendiendo y vas fortaleciendo 
hacia dónde quieres ir. Claro. Ahora, cuando empezamos te dije, yo tengo dos reglas de vida. La primera es lo de la mesa y la segunda es, y me cayó el 20 clarísimo, porque luego no nomás se trata de llegar a la mesa. Tengo un socio que dice que, que el resultado de las personas, de un grupo de personas, es el menor común, el, el, el máximo que puede dar el menor común denominador de la mesa. O sea, es decir, si juntas, y Steve Jobs lo decía muy bien, yo está muy, como te muy cliché decir una frase Steve Jobs, ¿no? Pero, pero es muy cierto, decía, A players quieren jugar con A team players, ¿no? En Estados Unidos están los equipos A, B, C, decía, los jugadores del equipo A, que generalmente es el equipo mayor, Quieren competir con gente del equipo A, quieren jugar con gente del equipo A, quieren retarse con gente del equipo A. No les gustan los Bs y los Cs porque todas estas personas cuando te sientes en la mesa con ellos, pues esperan algo a cambio. O sea, es decir, si eres el menor común denominador, si juntas tres nueves, la probabilidad de que el resultado sea nueve o mayor, fuera de algún tema de egos, es muy alta. Pero si juntas dos nueves y un siete, pues nuestro no vas a promediar a nueve. Es muy difícil que siete le siga el ritmo y el paso a los nueve. Va a dar un siete y medio o, o si peor de los casos pudiera dar abajo de siete. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no nada más se trata de llegar a la mesa, sino tienes que constantemente estar aprendiendo para no ser el menor común denominador de la mesa. Porque en el momento en el que atrasas la mesa, te deja atrás. Entonces, es ese reto entre decir, necesito estar aprendiendo de gente que sepa más que yo y que me puede enseñar cosas, pero al mismo tiempo necesito tener la capacidad de absorberlo y venir a aportar algo. Uh -huh. Porque si no, pues estás gastando espacio en la mesa. Sí, pero no hay manera de que aprendas hasta que no las experimentes. Correcto. Y por eso es bien importante. Fíjate, eh, para mí la lectura es uno de los tesoros más grandes que nos da la, la, la educación de acuerdo. O, o el aprendizaje porque ahí tienes a los grandes pensadores o las grandes personas que ya hicieron algo en lo que tú les puedes aprender para llegar a esa mesa preparado. Correcto. O sea, porque no es lo mismo sentarte en una mesa a esperar a ver qué aprendes, a ya tener un camino de aprendizaje, de lectura, de investigación, este, en donde ya puedas tener una base para poderte sentar a esa mesa. Y ya con, con como quien dice, aunque, aunque seas un 7, si ese 7 lo vas eh, eh, fortaleciendo con aprendizaje constante, Correcto. tú ya llegas a ser un 7 plus y en eso te juntas con las personas y subes a un 8 y medio, 9, de manera inmediata. Correcto. Porque ya pensas precisamente el sí, Pero a la gente no le gusta leer, hermano. Y entonces quieren poner un negocio sin ni siquiera investigar y quieren, y quieren hacer un proyecto sin tener un plan de negocios previo. Estoy de acuerdo. Entonces eso es lo que hace que la gente choque muchas veces con los objetivos claro. y, se, y, se, y, y, y diga, no, pues es que esto no es pues para mí. Es pues que... es que haz que suceda. Haz que suceda porque cuando lo piensas y no lo creas, no existe. Correcto. O sea, tienes que hacer que todo lo que pienses sea creado. Y a lo mejor soy el 7. A, a lo mejor en esta mesa soy un 9, pero, pero en esta mesa soy un 7. Pero soy un 7 y traigo estas herramientas y traigo estas preparaciones y tengo estas inquietudes y quizá los 9 le metan 5 horas, pues yo le voy a tener que meter el doble de horas para, para llegarles a la mitad del resultado. Pero se las voy a meter porque voy a hacer un 7 con hambre y con ganas y con, con, con muchas preguntas. Yo, tengo que nosotros, yo creo que nosotros tenemos la bendición de que aparte de la lectura existen programas como el tuyo, donde puedes aprender de gente eh, ajena a mí. Pues, yo te decía que estaba viendo el, 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 en algunas de las personas que han venido contigo y, y realmente son, son grandes aprendizajes lo que te llevas. 
todo el tema de podcast es, es espectacular. La manera que podemos digerir contenido, YouTube como plataforma, eh, audiobooks, lectura. Hay, hay, hay un sinfín de cosas. O sea, ya es imposible decir, no, es que no tengo tiempo para leer. No, hay que absorber, independientemente de cuál sea el medio. Cada quien escoge su veneno, pero tienes que escogerlo. Yo no soy mucho de leer, a mí no me gustan los libros. Pero o escuches. Pero, pero me siento a escuchar y me siento a leer contenido online. Quizá no un libro, pero me aviento, me interesa un tema y me aviento los primeros 95 search results y me aviento tesis y PDFs y doctorados y, y libros y, y uh, artículos y fórmulas. El camino que quieres seguir, correcto. pero absorbe. Como, me, me gusta mucho ese concepto que lo has mencionado durante toda la entrevista. Gracias. O sea, absorbe de la gente, absorbe del, del material que tienes enfrente. De tus circunstancias. Absorbe de la vivencia que te toca. Correcto. Y absorbe de toda la gente que tienes alrededor. Correcto. ¿No? Pues muy bien, este Nacho. Y el, bueno, ¿llegaste a ser qué número del mundo en, en el equipo? <risa> eh, en aquel entonces llegamos a ser, yo creo que número 4 o 5 de Norteamérica. No, del Norteamérica. No, no me acuerdo, a lo mejor 20 del mundo. O sea, pero estuviste en el top 20. Y pues ahí estuvimos más o menos. ¿Y por qué eh, lo dejaste? Porque, como todo en la vida, el día nada más tiene 24 horas. Y llega un momento donde tienes que poner las cosas en la balanza y decir, pues, quizá esto me guste mucho, pero pues también me gustaría mucho casarme y también me gustaría mucho formar una familia y también me gustaría mucho que creciera el negocio y también me gustaría mucho... Van cambiando las circunstancias, van cambiando tus metas y van cambiando tus objetivos. Entonces dices, oye, pues quizá antes tenía tanto tiempo para dedicarle, pero pues a lo mejor le puedo seguir dedicando porque me sigue gustando y sigue siendo una pasión de toda la vida, pero pues por otro lado tengo otras cosas que atender y tengo que pagar colegiaturas y tengo que, <risa> verdad, son cosas, son realidades que, que uno no planea. Yo nunca dije de chavo, es que pues necesito ahorrar porque algún día voy a pagar, no sé, un ginecólogo. <risa> pero pues son realidades de la vida que te topas, voy a tener que pagar una colegiatura, voy a tener que pagar un predial, una tenencia, son cosas que la vida pues al final del día te va dando responsabilidades y te va, pues se trata que nunca dejes tus pasiones, al contrario, que ves de qué manera ponerlas a, a chambear y poderles dedicar más horas en el día. En este caso, pues fue decidir entre unas pasiones y otras. Pero sin dejar de tenerlas. Sin dejar, dejar de, de tenerlas. Sí, no, hasta la fecha, curiosamente, decimos que Diego Rusarín, que lo conoce perfecto, y decimos que el, cuando nos jubilemos van a estar bien divertidas las, las casas de retiro, porque van a ser casas de videojuegos, ¿no? Vas a tener a puros viejitos jugando en la computadora todo el día y el iPad y el... Oye, y, van a retomar, y van a retomar los juegos que jugaban cuando eran chavitos. Exactamente. Eso es un fenómeno. Ahorita están volviendo otra vez todas las consolas como Atari, como Sonic, como, claro. esto, como Sega, este, como todas esas, porque vuelves otra vez a vivir esa, esa experiencia. No, y todavía nos juntamos con raza de hace 15, 20 años que conociste en el videojuego, que en la vida se han vuelto grandes amigos todavía nos juntamos en casa alguno a una carne asada y todavía platicamos de hace 15 años cuando, o sea, lo, lo sigues viviendo de alguna manera, quizá ya no tengas ni el tiempo, ni, la, ni el muscle memory, ni el tiempo de reacción para poder competir a esos niveles como los chavos de, de ahora, que están impresionantes, la verdad es que el nivel ha subido muchísimo eh, en la industria de videojuegos, creo que generó más revenue, no creo, generó más revenue el año pasado que todo Hollywood combinado la el evento deportivo más grande o más visto del mundo es el Super Bowl el número dos es la final de League of Legends nah. el tercero es la final de básquetbol 
O sea... No para que te des una idea. ¿Qué es League of Legends? No tienen ni idea. Bueno, la verdad es que dije, no, ni, no, ni yo tampoco. Pero no, realmente. Es un juego, es un juego realmente. Ni yo tampoco. Nunca jamás he jugado, nunca me he metido, pero sé que es un... Es un monstruo a nivel mundial, es un emporio, es una mega industria. League of Legends, Liga de Legends. Legends. Y hay ligas y hay todo. Sí, correcto. Y hay ligas y hay campeonatos y, y se ganan millones de dólares. Ahí. Es, es, es un mundo, es otro mundo, es un mundo nuevo. Y bueno, pues con eso hay que crecer. Yo siempre dije, quiero estar metido en algo de comida, quiero estar metido en algo de tech y quiero estar metido en algo de real estate. Y ahorita tienes los tres. Ahorita tengo, tenía los tres. El de Tech es otra historia para otro tiempo. Una empresa en Estados Unidos de la que me invitaron a ser consejero y socio. Bien padre, bien interesante. Se vendió hace aproximadamente año y medio, dos años. So, ahorita ya no estoy metido en Tech, pero pues ando buscando. Así que... Para toda la gente que nos escucha. <risa> a ver qué oportunidades salen. Por eso andamos viendo equipos y demás. Viendo si lo podemos entrar temprano a, al trend de los videojuegos que sería una vuelta bien padre de, de lo que algún día fue una pasión a regresar a que sea de alguna manera negocio, pero todavía no le encontramos pies. Excelente. Yo me quedé en el Pac-Man y era muy bueno para el Pac-Man. ¿En serio? Sí, no, no, era buenísimo. ¿Sabes qué? Curiosamente, yo sigo diciendo que el mejor juego, o el juego que más he jugado y el que mejor juego es el Tetris. El Tetris, me buenísimo. Me encanta. Sí, como Buenísimo. No. Pues muchas gracias, Nacho. Eh, la verdad es que me encantó tu historia. Yo sabía que iba a ser una historia con muchas facetas y con mucho aprendizaje para todos los que nos escuchan. Te agradezco mucho tu tiempo. Y pues como ya es una costumbre en este programa, al final de la entrevista improvisamos una canción. Órale. Que es la que cierra precisamente el programa. Esa en... parte no me lo he platicado. <risa> bueno, pues Oye, entonces no has visto las entrevistas completas. Correcto. Todo, oye, es correcto. que todo, todo es pasa. Es una canción este, que sale de la inspiración de lo que yo escuché de tu historia. Es tu letra. Y a ver qué se le ocurra a mi buen panda que nos había dejado en dos entrevistas por Nacho, ¿cómo estás? Eh? Un placer. Muchas gracias, muy amable. Pandita. Bienvenido. Siempre saca cosas muy curiosas. Nayo. Entre más crece, más chiquito se vuelve su instrumento. <risa> no es que yo haya engordado, sino que hoy cambié. Enflacó la, enflacó la guitarrita. Está con madre porque este hombre me saca lo que se le ocurra y yo tengo que armonizar con lo que con, la, con el tono que él me saca. Y Órale. aparte... Y tú hiciste la letra. Y tú hiciste la letra. Entonces, oh, este, está, entonces está entretenido. El tema es que con, con la guitarra me puedo tapar la lonja y esta madre no me da. No, no me da. Me oh, puedo, ya, ya agarré el... Ya. Hacer un gran jugador, hacker de la nada. 
por este espacio que nos diste, por toda este, esta historia eh, de éxito, no me cabe duda que eres un apasionado. Muchas gracias, gracias por el foro, gracias por la invitación, gracias por la canción. <risa> sí, por si sí, batallo, no se me nota, pero batallo para platicar de mí, a mí no me gusta. Lo, Batallas lo, para platicar de ti. Aunque no lo creas, curiosamente, hoy es excepción. Pero gracias por la canción, gracias por la invitación y ojalá me vuelvan a invitar en alguna otra ocasión. Muchas gracias, Nacho. Esa es tu casa. Muchas gracias. gracias. Coronavirus. ¿Quién? No nos trajimos a los cubos del bueno. A los cubos del bueno. Oye.